0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um episódio do Falando Sozinho Pra Não Ficar Maluco, o podcast onde eu falo sozinho pra não ficar maluco e você vai ficar maluco me ouvindo falando sozinho. Hoje a gente tá chegando no nosso 14 quarto episódio, caramba, já faz em sete meses. Que esse podcast tá no ar. Caraca, eu eu não tava contando o tempo que eu tava gravando isso aqui. Rapaz, já faz sete meses, eu comecei a gravar isso em janeiro. Primeiro episódio lá sobre Breath of Fire 3. Nossa, faz um bom tempo hein? caramba, o tempo voa. Mas enfim, sejam bem-vindos ao 14 quarto episódio. É, eu não sei porquê, mas no episódio anterior eu... Eu insisti comigo mesmo, na minha cabeça, que aquele era o 14, quarto, eu não, não sei porquê. Mas aquele era o 13o, o de Monster Hunter, que saiu na quinzena passada. E essa quinzena eu vou trazer mais algumas recomendaçõezinhas pra vocês, coisinhas assim bem rapidinhas, bem é, simplinhas. O programa dessa quinzena não vai ser muito comprido, porque eu também não tô com muito saco pra, pra gravar nada muito comprido também, né? A justificativa que eu tenho é exatamente essa. Eu não tô com muito saco pra gravar coisa cumprir nessa quinzena. Tô... tô tranquilo, eu não quero falar muito nessa quinzena. E eu espero que vocês compreendam. Se vocês não compreenderem também, o problema de vocês não é meu. <risos> Bom, vamos lá então. É... Vamos falar um pouquinho hoje aqui de algumas recomendações que eu trouxe pra vocês. Começando por uma recomendação de mangá pra vocês darem uma lida. Que é o... Ruri Dragon, ou Ruri Dragon, vocês escolhem o jeito que vocês querem falar o nome dele. É um mangá bem recente, ele tem só, vejamos aqui quantos capítulos? Cinco capítulos. Faz pouquíssimo tempo que ele saiu. O autor, ou autor, eu não sei dizer agora, é, se chama Masaoki Shindo. E esse mangá está disponível lá na, no aplicativo da Jump, né? no Manga Plus, para quem tiver interesse de dar uma olhadinha nele. Por hora, na Manga Plus, ele só tá disponível é, em inglês. Ele não tem em português. É um pouquinho difícil, né, de achar mangá em português no Manga Plus. Se eu não me engano, os únicos mangás em português que eu lembro, vejamos... É o One Piece e... qualquer outro? E o Spy Family. Que eu me lembro aqui de cabeça, são os únicos mangás é, em português que eu vi no, no Manga Plus até hoje. Eu não achei nada além disso pra poder recomendar pra vocês, mas é aquela também, né, gente? Em inglês não a é uma língua tão difícil de aprender, né? Você pode acessar o Duolingo, você pode fazer um cursinho, você pode me contratar, porque eu sou um professor particular de inglês, então fica aí a propaganda, esse programa é patrocinado por mim mesmo. E vamos falar de Rory Dragon aqui. Vamos parar de enrolar e vamos falar um pouco de Rory Dragon. Qual que é a história de Rory Dragon? A gente conhece uma garota, eu não vou me lembrar o nome dela agora, eu acho que o nome dela é Ruri mesmo, eu não lembro se isso é um apelido dela, e a princípio quando a gente conhece ela, ela é uma garota normal, não tem nada de especial nela, até que um dia ela acorda de manhã e ela tem um par de chifres na cabeça, e ela entra em pânico, ela fala o que, que é isso, Por que, que eu tô com um chifre na cabeça, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E a mãe dela conta pra ela com a maior casualidade do mundo que o pai dela, que é ausente, né? Aparentemente, assim, a mãe dela criou ela sozinha e a justificativa que ela dava pra menina a vida toda era tipo, ah, eu e seu pai somos divorciados. Muito provavelmente algo desse tipo. Mas. O que ela fala pra mãe. Pra, a mãe dela fala pra ela é o seguinte: ah, seu pai, ele é um dragão. E ela fica. Como assim? Meu pai é um dragão. E a história não gira em torno da Ruri tentando descobrir, tipo, quem é o pai dela, que dragão é esse. Não, ela tá pouco se lixando pro pai dela. Ela não quer ver ele. Mas ela tá preocupada com o fato de que ela tá herdando características dele e ela não sabe lidar com isso, né? Então, quando ela vai pra escola, ela já vai super preocupada que, tipo, o que, que os meus amigos vão falar de mim com... com esses chifres na cabeça, o que, é que as pessoas vão pensar, e ao contrário de todos os medos que ela tinha de que as pessoas iam julgar ela por causa dos chifres, que as pessoas iam ridicularizar ou iam perseguir ela muito pelo contrário, as pessoas acham espetacular o fato de que ela tem chifres então ela se sente um pouco mais confortável, mas ainda assim não é um conforto legal para ela, porque ela não gosta de ser o centro das atenções, então mesmo assim ela ainda fica um pouco pé atrás, sabe? Ela fica um pouco tipo... Putz, o problema não é mais que as pessoas não estão me julgando pelos chifres. O problema é que eu sou o centro da atenção por causa dos chifres. E ela consegue contornar um pouco a situação, ela consegue começar a conviver com a presença dos chifres na cabeça dela até um dia que ela espirra na sala de aula, e ao invés dela simplesmente espirrar, ela cospe uma nuvem de fogo na cabeça do colega dela que senta na frente queima todo o cabelo do coitado moleque. E ela começa a entrar em pânico de novo, porque, meu Deus do céu, agora eu cuspo fogo e eu não sei controlar os meus poderes. E você pensa, a todo momento que isso vai se desenvolver, em uma história onde ela vai dominar esses poderes dela e vai fazer algo útil com eles. Mas não, Rory Dragon não é sobre isso. Rory Dragon não é sobre dominar os seus poderes e mudar o mundo com eles. Rory Dragon é sobre se, se aceitar como quem você é e se amar como você é. Então, ao invés da gente ver a Ruri tentando dominar esses poderes e ficar incrivelmente poderosa e derrotar um vilão e pipipipopopó, não tem nada disso, ela tá aprendendo a controlar os poderes dela para que ela não seja uma esquisitona na escola. E, por outro lado, os colegas adoram ela, os colegas acham ela super legal, super estilosa, eles querem saber mais sobre ela. E não é de uma maneira invasiva, eles realmente admiram essa menina porque eles ficam pensando, nossa, ela é super legal, ela é uma demi-humana, eu quero conhecer mais sobre ela. E ela é meio que a, a estrela da escola por causa disso. Mas ao mesmo tempo ela vive uma vida super normal, ela vai na lanchonete com as amigas dela, elas vão estudar juntas. E Ruri Dragon é basicamente isso, não é a Huri aprendendo a, a ser um dragão no corpo de um humano. Ruri Dragon é sobre uma menina adolescente aprendendo a ser uma menina adolescente, porque ela sempre foi uma menina muito quietona, muito na dela, muito isolada. E a partir do momento que aqueles chifres saíram na cabeça dela, ela se tornou popular, todo mundo quer ser amigo dela, então agora ela tem que entender como que se lida com esse mundo novo, de ser uma pessoa popular na escola, de você ter amigos, de você ter pessoas que estão interessadas em você, de como ser o centro da atenção, mas não de uma forma negativa, mas de uma forma de que as pessoas realmente querem te conhecer. E é uma história de crescimento da menina, não é uma história de poder, é uma história de, de aceitação e crescimento pessoal. É super gostoso, super divertido, eu não esperava muita coisa nos primeiros capítulos, mas agora que tá progredindo um pouquinho mais a história, e parece que agora no capítulo 5 começou a engrenar um pouco melhor, é uma história tão gostosa, tão... como é a expressão em inglês? Tão wholesome, sabe? assim Você sai com o coração quentinho no final de cada capítulo. É uma história muito gostosinha, muito divertida. Eu tô curioso pra ver onde isso vai, eu tô curioso pra saber se a gente vai ver o pai dela. Porque apesar dele não ser o foco da história, no final o foco é ela, eu ainda tô curioso pra ver como que é o pai dela, porque ela tá herdando características do pai dela. Então seria interessante a gente ver como é esse dragão do qual ela tá herdando essas coisas pra saber como ela vai ficar mais pra frente, né? Porque a gente não sabe o quanto de humano vai sobrar da Ruri conforme ela cresce. A gente não sabe se ela vai virar um dragão quando ela virar adulta. E, e a história vai girar realmente em torno disso, dessa garota manter a humanidade dela porque ela tá aprendendo a ser um ser humano, outra vez, porque agora ela é uma pessoa completamente diferente. Então, uma história gostosíssima, super divertidinha, super leve, é uma leitura muito levinha, muito legal. E yeah, é, adaptem Rory Dragon para um anime, porque eu, eu vejo assim, um potencial muito legal de você ter um, um anime gostosinho de ver. Daquele que você termina o episódio e fala assim, nossa, isso foi tão, tão leve para mim, me ajudou a, a, a esvaziar a cabeça pro dia. Muito gostoso, muito levinho mesmo. Rory Dragon é, é a primeira indicação de mangá que eu tenho hoje para vocês. Bom, continuando com indicações de mangá aqui, eu vou trazer mais um que esse mangá ele tá progredindo bem na Jump também, ele tá no capítulo 30 no momento, que é o mangá Doron Dororon, o, o nome dele é meio bizarrinho né, é meio, meio bizarro e a história dele é bem promissora, ele pra mim honestamente ele tem o potencial pra ser um dos grandes títulos da Jump no futuro, assim ao, ao nível, não ao nível do que por exemplo Boku no Hero tá sendo, Sabe? Não, não esse nível de fenômeno mundial Mas ele tem um potencial para ser algo grande também, assim... Com um público na casa dos milhões Porque é muito gostoso também Sobre o que, que é Doron Dororon? A gente é apresentado ao protagonista, que é o Dora E ele vive num mundo como o nosso Num mundo normal como o nosso só que existem yokais que aparecem nesse mundo, e esses yokais eles devoram humanos para poder se sustentar, né? Ninguém sabe como os yokais aparecem, eles simplesmente aparecem, eles são invocados por uma pessoa misteriosa. E por um certo período de tempo foi um caos absoluto, porque ninguém sabia lidar com esses yokais, até que uma organização de samurais foi montada e eles combatem esses yokais. O que, que é o pré-requisito para você se tornar um samurai? Para você entrar para essa corporação e caçar yokais? É você ter energia espiritual. Se você conseguir, de alguma forma, emanar a sua energia espiritual, você já pode se alistar na corporação samurai para poder combater essas ameaças. E o que acontece? O nosso protagonista aqui, o Dora. Ele não tem absolutamente nada de energia espiritual. Ele é assim, total e completamente um, um zero à esquerda em quesito de energia espiritual. Só que por outro lado, ele é um cara super determinado, ele é um cara super forte, ele, ele é habilidoso e tudo mais. Só que mesmo assim, ele não pode entrar na corporação. Afinal de contas, se você não tem energia espiritual, você não pode combater um yokai. É basicamente a mesma coisa que você pegar um, um galho de uma árvore e tentar bater no yokai você não vai causar dano nenhum pra ele e ele vai te matar na hora. Porém o Dora ele tá obstinado, ele tá assim obcecado com a questão dele querer virar um samurai. Por quê? Quando ele era criança a mãe dele foi devorada por um yokai na frente dele e esse yokai escapou, não mataram esse yokai, a corporação não conseguiu eliminar ele então ele busca essa vingança, ele quer entrar na corporação para poder encontrar esse yokai e matar ele e poder vingar a mãe dele para o espírito dela descansar em paz. Mas, porém, todavia, como ele não tem um poder espiritual, ele não pode se juntar à organização. Dito isso, ele decide que ele vai arranjar um jeito de se juntar aos samurais, né? E ele encontra um pequeno yokai. Um, ele é quase como se fosse um filhotinho Ele não é um, um, um Yokai monstruoso como os outros Aliás, Yokai não Eles usam outro nome pra esse negócio Eu tô falando Yokai, mas não yokai. é Yokai É Mononoki que eles chamam é, Mas assim, num contexto geral Eles são bem parecidos, são criaturas Sobrenaturais japonesas, né mas é, é Mononoke, desculpa, eu, eu errei o termo aqui. Mas enfim, ele encontra esse Mononoke pequenininho que se chama Kusanagi. E o Kusanagi é a coisinha mais fofa que eu já vi na minha vida. Ele parece um, uma lesminha. Ele é muito bonitinho, ele, é, ele parece uma lesminha com aquele olho bem característico do Digimon, sabe, aquele olho redondo com duas pontinhas pretas nos cantos, assim, é um olho bem característico de design do Digimon, aquilo lá. E ele é muito fofinho. E o Kusanagi, diferente dos outros Mononokis, ele não devora humanos. Ele não quer devorar humanos. E ele não sente necessidade de devorar humanos para existir. Só que ele também não faz ideia de por que ele está no mundo dos humanos. Ele não lembra quem invocou ele, como ele chegou lá. E os dois decidem se juntar para poder cumprir a missão de cada um deles. A missão do Dora, que é vingar a mãe dele, e a missão do Kusanagi, que é entender a existência dele ali e tentar mostrar para os outros Mononokes que eles não precisam devorar humanos, eles não precisam lutar entre eles. Dá para os humanos e Mononokes viverem é, em harmonia uns com os outros. E os dois são a prova viva disso. Quando os dois se juntam para lutar, o Kusanagi ele pode mudar de forma. Então ele vira uma espada, uma katana, pro Dora poder usar como arma, né? E como o Dora não tem energia espiritual, o Kusanagi canaliza a energia dele dentro do corpo do Dora para que ele possa utilizar essa energia E essa junção de um humano sem energia espiritual que está tá, é, sofrendo uma infusão de energia para o Mononoke, torna o Dora ridiculamente mais poderoso do que os samurais da corporação. E a princípio o Dora ele tá ali caçando Mononokes por conta própria, o que é algo fora da lei, né? afinal de contas ele não é um, um samurai. Até que ele consegue se alistar nos samurais, mas ainda assim tem aquela coisa. Do, da desconfiança, afinal de contas os Mononoke são inimigos, eles vão realmente trazer pra dentro da corporação um cara que tá carregando um mononoki que vive praticamente numa simbiose com ele quando eles lutam, então ele é recebido com muita desconfiança pela corporação e é uma desconfiança justificada né, convenhamos, ele tá levando um, um membro do, do inimigo pra dentro do, do, do batalhão dele e ô cacete de telefone hein! Ok, estamos de volta, eu tirei essa porcaria desse telefone do cabo, porque é sempre aquela merda de telemarketing, né, e não faz sentido atender. Eu tive uma surpresa muito grata, eu virei o telefone e tinha um filhote de lagartixa atrás dele, eu fiquei muito feliz, eu adoro lagartixas, iluminou meu dia, Estou muito contente com isso. Bom, voltando onde eu tava lá, falando do, do mangá, eu nem lembro mais onde que eu tava, eu, eu, eu não vou me dar o trabalho de voltar para ouvir, mas se eu me lembro bem, eu tava falando sobre... O fato da desconfiança do, do, da corporação ser justificada, afinal de contas, ele tá levando um inimigo para dentro da base deles, né? É, esse é o principal trabalho do Dora e do, do Kusanagi, nessa história toda a princípio, que é ganhar a confiança dos samurais. Tirando isso de lado, a parte da história que é muito boa, é muito divertida, tem momentos que eu acho um pouquinho corridos, eu não vou negar, que nem o momento que a gente está agora no mangá, capítulo 30 tá assim com um cheiro de arco final já, sabe, esquisito, eu não sei se o autor tá correndo muito, eu não sei muito bem o que que tá acontecendo, inclusive deixa eu ver aqui que eu não vi o nome do autor, né, deixa eu falar pra vocês, é, é Gen ou Gen que fala, gente, eu acho que é Gen, né, é Gen, porque se fala Gen Yusai, né, então acho que é Gen, Gen Osuka, que é o nome do, do, do autor, ou da autora, não sei, e parece que a história às vezes é meio corrida. Eu... Isso é um ponto que me incomoda um pouco. Tem horas que a história você sente que poderia se estender ali por mais uns 5, 6 capítulos e certas coisas têm uma resolução em 2, 3 capítulos, sabe? Fica meio esquisito, fica uma sensação meio artificial. Não te dá uma sensação de fechamento mesmo da história, né? Eu vou dar um breve spoiler, que não é um spoiler tão grande assim, mas por exemplo, um, um exemplo importante aqui de como eu sinto que às vezes essa história corre. O, a motivação toda ali do Dora de matar aquele Mononoke que matou a mãe dele, se eu não me engano, o Dora mata esse Mononoke, tipo no capítulo 15. Sabe? É muito rápido. Você espera que ele vá matar esse bicho... Sei lá, no capítulo 100, no capítulo 150, você espera que ele vá ter um crescimento de personagem que, que te traga uma satisfação de ver ele crescendo e derrotando esse inimigo que foi toda a motivação dele para começar aquela história, né? Eu não me incomodaria dele ter encontrado esse mononoke no capítulo 15. O que me incomoda é que ele matou esse Mononoke no capítulo 15. Esse que é o problema pra mim. Eu tô falando do capítulo 15, mas eu não lembro se foi no 15 mesmo, tá, gente? É um, um, um geral, assim, uma aproximação que eu tô tentando dar aqui, porque eu não lembro bem que capítulo que foi. Mas, enfim, esse é um problema que eu tenho com a história. Ela parece que corre muito, às vezes, e... Quando você corre muito e você soluciona coisas muito cedo, se você não criar problemas maiores a história não tem razão para continuar sendo publicada. Né? Tem esse problema muito sério nessa história. Não deixa de ser uma história boa, porque apesar do, do, do problema principal do protagonista, que era matar esse mononô que foi resolvido antes de 20 capítulos, você tem todo um casting secundário de personagens que é delicioso. Eles são maravilhosos. É um casting secundário super divertido. Eles são introduzidos de uma forma orgânica. Você conhece eles pouco a pouco. Então você conhece, por exemplo, um parceiro de missão dele. Que era um cara que estudou com ele na escola. E os dois viviam saindo na porrada. É, você conhece depois uma outra garota que é introduzida para ser a parceira dele numa missão. E ela começa a ter uns sentimentos românticos por ele. Ela começa a ter um crush nele. E a coisa mais divertida pra mim é que ela não é a, a mocinha genérica do mangá, ela não é a, a Sakura do mangá, sabe? Ela não serve pra ser o, o Dora ser o Naruto, o rival dele ser o Sasuke, e eles serem o foco da história e ela ser só a Sakura. E ela tá ali porque ela tá ali e acabou, sabe? Só pra falar que tem uma menina na história. Não, ela é uma personagem própria, e eu sou apaixonado nela, porque ela é uma esquisita completa. Ela é muito esquisita, e eu gosto muito dela porque ela é uma esquisitona total. Ela é muito bizarra, o cabelo dela é todo doido, todo espetado, parece uma juba na cabeça dela. E, e ela é ridiculamente forte. Ela é muito melhor do que o Dora em combate, só que ela não mostra muito isso, né? Ela, ela se reserva um pouco, ela só vai lutar a sério mesmo quando ela vê que precisa lutar a sério. Mas ela é uma personagem muito gostosa de ler também. E eu fiquei feliz com isso porque é difícil de você ter uma personagem feminina no elenco principal que não seja a protagonista da história que seja interessante, né? Eu acho que a última vez que eu vi uma personagem feminina do elenco principal interessante mesmo, além do Dunk que... só que ela é protagonista também, né? Mas foi no... Caraca, eu esqueci o nome do mangá. Meu Deus, deixa eu procurar aqui. Eu tô com a Jump aberta, eu vou dar uma olhada aqui. Cadê? Cadê? Cadê, meu Deus? Cadê? Sai de domingo esse negócio? Cadê essa porcaria? Jesus, eu perdi o nome do negócio. É um que tá em alto. Jujutsu Kaisen. Nossa, puta merda. Tá em alto negócio, eu não lembro o nome dele. <risos> que é a, a Kugisaki, né? A Nobara. Eu acho ela interessantíssima. Porque ela tem uma personalidade, uma personalidade forte que é muito oposta a, ao tropo da, da mocinha do elenco principal. Sem contar que ela não tem interação romântica com nenhum dos rapazes do elenco principal também. Isso por si só já é excelente, né? É muito bom. Eu poderia, por exemplo, falar da, da protagonista do Kadik Chef também só que a, a Isa, só que a Isa, apesar dela ser uma protagonista que tem uma personalidade própria que avança a história por conta própria, a existência dela também se relega muito aos sentimentos românticos que ela tem pelo protagonista e que ele também tem por ela. É, a história fica muito nesse vai não vai dos dois. Então acaba que ela fica uma personagem de uma nota só. Ela só faz as coisas porque ela quer ficar com ele. E quando a gente pega essa garota do, do, do Doron Doronon, eu não lembro o nome dela, acho que o nome dela é Fugitora. Ela é ridícula e eu amo ela com todas as minhas forças. Eu amo todos os personagens que foram introduzidos nesse mangá até agora. E eles carregam esse mangá nas costas apesar das falhas que ele tem. Então você tem personagens incríveis. O design deles, eu amo o design de personagem. O estilo visual desse mangá é muito único. É, é um traço muito único que você tem nesse mangá que é maravilhoso assim, é, é, é uma coisa assim para os seus olhos, que é que não um colírio é muito gostoso e os, como eu falei, os secundários carregam a história, porque agora o Dora meio que não tem muito o que fazer o protagonista resolveu o problema dele então a gente está vendo uma história sendo levada muito pelos secundários pelos coadjuvantes e eu espero que a gente tem alguma carga emocional vinda desses coadjuvantes que ajude o Dora a ter uma motivação a mais a história. Porque agora a motivação dele é basicamente, tipo... Agora eu sou um samurai e eu tenho que salvar as pessoas. É essa a motivação dele, sabe? Então, fica meio vazio, né? E o que é uma pena, porque eu gosto muito do Dora. O Dora é um protagonista super interessante também. Então, eu, eu quero ver ele mais em ação, só que com profundidade, eu não quero ver ele em ação só por ele estar tá em ação eu quero que ele tenha uma razão para estar tá agindo, né agora nesse arco que a gente entrou, que eu não sei se vai ser o arco final, eu não sei o que está acontecendo eu não sei o que se passa com o autor porque está com muita cara de arco final e se for um arco final eu vou ficar muito decepcionado porque essa história tem um potencial para ter ali uns 200, 300 capítulos e se o arco final estiver começando no capítulo 30 eu vou ficar muito decepcionado mas parece que a gente tem uma seriedade a mais, tem personagem morrendo, tem personagem que foi introduzido num capítulo e morto no outro, só que o personagem é tão carismático, tão, mas tão carismático, que você se sente mal quando ele morre, mesmo você tendo conhecido ele por um ou dois capítulos. Porque é um personagem que você fala assim, putz, eu queria ter visto mais dele. Então você, leitor, tem uma profundidade emocional com esses personagens que eu gostaria que o Dora tivesse também. Pra eu poder ver ele motivado a fazer mais coisas. O Dora tá motivado pela morte desse personagem. Só que ainda assim, você não vê muita interação grande entre eles. Mas fica uma história muito carregada por é, coadjuvantes que eu gostaria que fosse carregada pelo protagonista. Não deixa de ser uma história muito boa. Doron Doron é maravilhoso, apesar das suas falhas. Porque não existe um mangá perfeito também, né gente? É impossível você pegar uma história pra mim... E falar assim, essa história é perfeita em absolutamente todos os aspectos dela. Nada nela é sem sentido. Nada nela tem falha. Todos os personagens são maravilhosos, perfeitos, únicos. E ninguém pode criticar elas em nada. Com exceção de Trigun, tá? Porque Trigun é perfeito, maravilhoso. e Inclusive, Trigun vai ter um remake. Que as pessoas estão criticando muito o visual do Vash, do, do protagonista falando que ele tá muito sad boy, mas eu, eu gostei do visual dele. O, o visual original do Vash, ali dos anos 90, era um visual extremamente anos 90. Eu não consigo imaginar o visual dele é, tendo algum tipo de imponência no mercado atual. Eu gostei muito que modernizaram o visual do Vash. Ele tá um personagem muito mais aproximável pra, pra geração atual que finalmente vai ter um contato com o Trigun porque Trigun é uma obra assim, atemporal, divertidíssima é, é um mangá que você lê um volume e nesse volume você ri assim, de você passar mal e você chora de soluçar é, é, é um alcance emocional muito grande que o autor tem nesse mangá Trigun é incrível também, então ó, já são duas recomendações e uma aí Doron Doron, por mais que tenha esses problemas dá uma lida, você não vai se arrepender é muito gostoso, é uma leitura muito gostosa também. O visual dos personagens é ótimo e isso ajuda muito. E o elenco de apoio dele é sensacional. O elenco de apoio dele é praticamente o protagonista da história também. E aí fica também a recomendação para você ler Trigun. Ou Trigun, depende de como você pronuncia, né? Que Trigun é um mangá mais antigo, é ali dos anos 90 para os anos 2000, né? E como que eu vou explicar a história de Trigun para vocês? É, é aquela... Trigun, ele tem dois mangás, só que é uma linha de história só. Não é uma sequência, não é nada. Você tem a série original, que no Brasil veio com três volumes, que é o Trigun, o Trigun né, que a gente conhece mesmo. Que Eu não lembro se eram três ou dois volumes, eu acho que eram dois volumes só, mas não lembro agora. Mas enfim, eu nunca tive esses dois e eu fico muito frustrado com isso, eu só li online, eu queria muito ter esses dois, porque eu tenho os volumes da continuação. E ele tem uma continuação, que é o Trigon Maximum, que esse teve 14 volumes e é basicamente assim, dando continuidade à história, porque se eu não me engano, acho que trocou de editor, alguma coisa, e foi publicado com o mesmo nome e um subtítulo para poder continuar a história, né? E sobre o que é essa história? Ela se passa num planeta muito distante daqui, que foi colonizado pela humanidade, a história se passa, acho que é 400 anos no futuro, é lá pro ano 2400, e as pessoas vivem nesse planeta num, num eterno estado, assim, de fora da lei. Esse planeta é um grande velho oeste. Por quê? Porque quando foram enviadas as naves que iriam colonizar esse planeta, aconteceu alguma coisa dentro da nave e ao invés da nave simplesmente ficar em órbita, para todo mundo que tá em, em animação suspensa acordar e descer é, por podes de escape pro planeta, e terraformar o planeta e tudo mais, né? Algo aconteceu e essa nave caiu no planeta. E aí quem sobreviveu ficou lá no planeta, né? Vivendo completamente cada um por si. Estabelecendo uma sociedade bem rudimentar, mas ao mesmo tempo super tecnológica. E agora é uma terra de ninguém. É um grande velho oeste. Quem tá lá, tá lá. Se vira pra sobreviver. No meio disso tudo, a gente tem o nosso protagonista que é o Vash. Que ele é conhecido como Vash da Stampede, que no Brasil ficou como Vash o Estouro da Boiada. É um nome maravilhoso, né? O Vash, ele é o criminoso mais procurado do planeta inteiro e ele tem uma recompensa de 60 bilhões de dólares duplos na cabeça dele. Porque essa é a moeda que eles usam, dólares duplos. Eu amo isso. E o Vash, ele tá sendo procurado constantemente por dois grupos diferentes. O primeiro grupo é o planeta inteiro. Todo mundo quer matar o Vash porque eles querem ganhar a recompensa do governo. E o segundo grupo são duas garotas, que eu, eu não vou lembrar o nome delas agora. Eu sei que uma delas chama Millie, mas eu não lembro o nome da outra agora. Que elas são de uma, uma seguradora e elas estão tentando encontrar o Vash para poder aplicar um seguro em cima dele para que quando ele destrua algum lugar. A, a, a empresa seguradora ganha uma grana em cima disso, então elas estão sempre perseguindo ele para tentar capturar ele, para fazer ele assinar a papelada do seguro. E por que as pessoas correm tanto atrás do Vash? Por que, que ele é o homem mais procurado do planeta? No mundo de Trigun, naquele aquele planeta, aquele planeta, se não me engano, ele se chama Gunsmoke, é fumaça de, de pistola o nome do planeta. E naquele planeta, você tem várias cidades, sim, são cidades-estado mesmo, enormes, que foram construídas com as ruínas da nave, e cada uma dessas cidades possui no centro dela, ou em algum lugar de destaque, uma tecnologia da Terra que não consegue ser replicada naquele planeta, que são as plantas. O que é a planta? É uma forma de vida artificial, que é basicamente uma mulher, é uma humanoide que ela fica dentro de uma grande lâmpada, sabe que não é uma lâmpada mesmo de... de... De, de colocar no, no, no teto do quarto sabe Aquela lâmpada mais antiguinha Ela fica dentro daquela lâmpada E essa existência é, Sobrenatural dela Ela basicamente Ela consegue quebrar todas as leis Da física Ela pode fazer o que ela quiser Então as plantas são essenciais Para poder terraformar um planeta Porque você pode mandar uma nave com uma planta Para um planeta que nem o planeta Gunsmoke E instalar a planta Naquele deserto e falar para a planta começa a converter a areia em água e ela vai gerar um oceano para poder terraformar o planeta ela vai gerar ener energia infinita ela vai gerar recursos infinitos né só que o que acontece aqui é que essas plantas estão no meio dessas ruínas então a capacidade delas de quebrar as leis da física foram afetadas elas não conseguem mais gerar energia infinita água infinita como era antigamente elas conseguem manter aquelas cidades vivas só que o, o, o que acontece com essas plantas é que, como elas estão instáveis, se elas saírem do controle, elas podem destruir aquela cidade inteira e, potencialmente, o planeta. E, e alguns anos atrás, o Vash teve numa dessas cidades, se não me engano, é uma cidade chamada October, que as cidades são todas com o nome de Meses. E algo ocorreu nessa cidade com o Vash e uma planta, e ele varreu a cidade do mapa. E até aí começa a ficar meio estranho, porque o Veste que a gente é apresentado, aquele personagem que a gente conhece, ele é um patetão, ele é um idiota completo, um amor de pessoa, e ele é um total e completo pacifista. Ele vai fazer o máximo possível pra não machucar ninguém, e ele carrega uma pistola com ele, que ele usa essa pistola, mas ele nunca usa ela pra alvejar uma pessoa, ele sempre usa a pistola pra... como uma ferramenta para poder impedir o oponente dele. Então, por exemplo, se ele tá enfrentando um cara que tem um braço robótico, ele vai usar a pistola não para alvejar o cara com... pra poder matar ele. Ele vai alvejar o braço robótico do cara bem num ponto específico em que as juntas do braço vão se desmontar e ele vai ser inutilizado. Porque o Veste tem uma precisão super humana, ele tem reflexos super humanos é, fica muito claro durante a história toda que o Vash, ele não é um humano. Só que a gente não sabe o que ele é também. E ele usa isso como uma forma de ficar constantemente das pessoas que estão perseguindo ele pela recompensa. E é uma história muito gostosa. Trigon é, assim, um negócio que, como eu falei pra vocês antes, você lê, você gargalha, e você chora de, de soluçar de ficar deprimido no final. É uma história muito, assim sobre a humanidade em si. Não é só sobre o Vash, mas é sobre como o Vash vê a humanidade e como mesmo naquele planeta horrível, onde todo mundo é ruim um com o outro, você ainda vai conseguir encontrar um pouco de amor no coração das pessoas, você vai encontrar um pouco de caridade, um pouco de solidariedade, e como é isso que o Vash tá tentando fazer para os humanos. Ele tá tentando é, encontrar pessoas boas para trazer o melhor da humanidade. O problema é que a existência dele não permite que isso aconteça. Porque onde o Vash está, acontece uma catástrofe. Então é uma história maravilhosa. É, é super divertida. Tem vários mistérios em relação à origem do Vash: quem ele é, por que ele tem essas habilidades dele. E isso tudo vai sendo desenrolado conforme você avança na história. E tudo é respondido ao final da história. Absolutamente tudo é respondido pra você no final da história. É muito gostoso porque é uma história bem fechadinha. É... Trigon, pra mim, assim é um daqueles exemplos de um mangá que é ridiculamente bem feito. Ele é tão bem feito que você pode usar ele como base pra montar uma história. Porque ele te conta tudo bonitinho, sem ficar segurando sua mão. Você vai ter personagens que vão ser apresentados pra você você vai ficar assim, tá, mas de onde esse cara veio? não importa de onde ele veio o que importa é o que ele vai trazer pra história então é maravilhoso Trigun é outra recomendação aí que eu trago pra vocês também, que é... é fora do comum é absolutamente de outro mundo como a história em si é também, né, de outro mundo e é a coisa mais divertida que eu já li até hoje na minha vida eu preciso inclusive reler e eu preciso tentar conseguir os volumes originais porque eu tenho só os volumes do máximo aqui uma história que vale total e completamente a leitura e vale ter os volumes físicos em casa também, porque eles são lindos também. E pra encerrar, eu vou trazer uma recomendação de série aqui pra vocês. Eu ia trazer de jogo, mas eu quero terminar esse jogo antes de, de, de falar. E sem contar que eu tô falando muito de jogo ultimamente, né? Vamos ficar um, uma quinzena sem falar de jogo aí. Que é a série What We Do In The Shadows. Essa série foi baseada num filme, eu, se eu não me engano, eu não sei se o filme foi baseado na série, ou a série foi baseada num filme, eu acredito que a série tenha sido baseada num filme. Eu honestamente não vi o filme, não tenho vontade de ver, porque pelo que eu entendi, os personagens da série não são os mesmos do filme, e eu gosto muito dos personagens da série, então pra mim não faz sentido nenhum ver o filme. E o que, que é isso, esse o What We Do In The Shadows? É uma série que é como se fosse um mockumentary, que, o que que é um mockumentary? Ele é como se fosse um documentário de mentira que é gravado para o público, basicamente assim, o um mockumentary mais famoso que a gente tem é o The Office, o The Office ele é um grande mockumentary, você tem ali a, a, a documentação da, da vida daquelas pessoas naquele escritório, eles interagem com as câmeras, então... É, não é uma coisa como um reality show, onde as pessoas não sabem de onde estão filmando ela. Eles sabem que tem uma equipe filmando eles, e eles interagem com essa equipe. Seja por olhares, ou seja falando alguma coisa pra câmera. E What We Do In The Shadows é basicamente isso, é um, é um grande The Office, só que o contexto dele é totalmente diferente. É sobre um grupo de vampiros que tá morando em Nova York, e eles são, basicamente, assim, as pessoas mais imbecis da face da Terra. E também são as pessoas mais maravilhosas da face da Terra. Eu amo todos aqueles vampiros com todas as minhas forças. É, eles moram numa casa decrépita, completamente decrépita, antiga, em Staten Island. E quem que mora nessa casa? A gente tem o Nandor, que ele é um vampiro, se eu não me engano, ali da época do Império Otomano. Ele tem 700 anos de idade, mais ou menos. Que ele era o Nandor o Impiedoso na época dele. Então ele era um guerreiro, ele era um general extremamente sanguinário. Ele era um, um cara que liderava massacres. E hoje em dia ele é um, um, um idiotão completo, coração mole. O Nandor é um, um, um bobão completo, muito fofo, ele é muito fofinho. Que ele tem junto com ele o familiar dele, que é um humano mesmo, que é o Guilhermo. O, o Guilhermo... Ele trabalha há 10 anos pro Nandor, como familiar dele, o criado dele na verdade, né? Ele é o escravo do Nandor. Que ele acredita veementemente que em algum momento o Nandor vai converter ele em vampiro também, para ele também poder viver para sempre. E obviamente o Nandor nunca vai converter ele em vampiro. Junto com eles, a gente tem um casal que é o Laslo e a Nadia que são incríveis também, eu gosto muito da, da química dos dois. Eles estão casados há séculos, então basicamente eles estão casados só no papel, porque eles têm ali a relação de casal deles, mas ao mesmo tempo a Nadia dá altas fugidas, é, é, é incrível a relação deles. O Laszlo, ele acredita que ele é o centro do universo, tudo gira em torno dele, ele é extremamente egocêntrico, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara super atento com as pessoas ao redor dele. Ele, como todos os vampiros que a gente conhece, ele é super rude, ele é super grosso, ele acha que todo mundo tem que servir ele, mas ele, ao mesmo tempo, sabe demonstrar um pouco de gratidão pelo que as pessoas fazem por ele. E a Nádia, ela é a voz da razão desses dois. Porque tanto o Nandor como o Laszlo eles não têm controle de nada do que eles fazem, eles são completos animais e a Nádia é quem tem um pouco de bom senso ali entre eles quando ela tem também né, porque a Nádia também ela não bate muito bem no pino então é, é, uma, é um relacionamento muito legal entre os três porque eles são três criaturas extremamente antigas vivendo ali naquela cidade grande e eles não manjam nada sobre o mundo real, eles não manjam nada sobre o mundo que eles vivem agora, né? E junto com eles vive um vampiro mais novo, ele tem acho que 100 anos só, que é o Colin Robinson, que é o meu personagem favorito da série. O, o Colin, diferente desses três, ele não é um vampiro clássico como eles, que é aquele vampiro que não pode sair na luz do sol, que morre, que que não pode ver um crucifixo que começa a soltar fumaça, que tem que viver sugando sangue. O, o Colin Robinson ele é um vampiro de energia. Então, como ele se alimenta? Ele se alimenta de sentimentos negativos. E como ele gera esses sentimentos negativos? Sendo a pessoa mais entediante do planeta. Então ele senta com alguém e ele começa a contar uma história extremamente longa e maçante e ele não para de falar e ele vai te interromper e vai falar por cima de você e você não vai conseguir escapar da conversa com ele. E você tá lá murchando lentamente de tédio e ele vai estar tá se alimentando do seu tédio. Ele, ele é o melhor personagem dos quatro, ele é muito bom, eu amo ele, ele é muito legal, muito divertido. E, e é legal porque o, o, ele não se alimenta só da energia dos humanos, mas ele se alimenta também da energia negativa dos outros vampiros que moram com ele. Então, sempre que os três estão se estranhando e estão brigando entre eles, o Colin tá em algum lugar com a boquinha aberta fazendo assim... sugando a energia deles também. Porque ele, ele se alimenta de qualquer energia negativa. É, é legal essa química dos três, porque ele é muito diferente dos outros, porque ele pode sair durante o dia, ele não tem as fraquezas que um vampiro tem. Para ele é uma vida normal, ele vai pro, pro trabalho dele de manhã ele não faz absolutamente nada no trabalho dele, ele passa o dia inteiro enchendo o saco das pessoas no trabalho e absorvendo energia. E aí vem o que é o, o, o meu episódio favorito da série, acho que é na segunda temporada que acontece isso, que o Colin Robinson por algum motivo ele é promovido no trabalho. E ele mesmo fala que tipo, ele não faz ideia do que ele faz naquele trabalho. Porque ele não vai lá pra trabalhar, ele vai lá só pra sugar energia. E quando ele começa a dar uma reunião, ele descobre que dentro daquela sala, agora ele é o centro das atenções. Então toda a energia daquela sala vai pra ele. E ele começa a ficar cada vez mais poderoso por causa disso. É, é, é um nível de poder absurdo ao ponto de que ele aponta pra uma pessoa, ele absorve toda a energia da pessoa e a pessoa já desmaia no chão. A pessoa entra em coma já e cai no chão. E ele é um cara assim meio carequinha, sabe, meio barrigudinho. E aí tem uma hora que ele passa a mão assim na cabeça no espelho e, e cresce uma cabeleira na cabeça dele. Ele começa a ficar mais jovem, mais forte. É, é o meu episódio favorito, porque ele chega em casa e ele não tá mais precisando irritar as pessoas pra absorver energia. Ele tá passivamente sugando energia vital de todo mundo ao redor dele. Então quando ele chega em casa... O, o Guilherme vai ver os vampiros. Os vampiros estão todos murchos, velhos, no sofá. Falando assim, a gente precisa fazer alguma coisa. O Colin Robinson vai matar a gente. Eles estão eles completamente incapazes de levantar do sofá porque o Colin Robinson está sugando a vida deles também. É, é o meu episódio favorito. Eu gosto muito. O, o Colin ele é um personagem muito curioso, porque ele aparece pouco durante a série, porque ele não é tão, ele não é tão carismático contra os outros três vampiros. Mas ao mesmo tempo, sempre que ele aparece, é uma cena hilária que você tem. Por isso que eu gosto muito dele. Porque sempre que ele aparece, você é garantido que você vai rir. E como essa série é um mockumentary, um você não espera que você vá dar risada o tempo todo. Assim como The Office, tem momentos na série que você assiste e você dá aquela crinjada, sabe? Você faz um... Uh, nossa, eu tô desconfortável com isso. Só que... Por um lado muito bom, o What We Do In The Shadows não se baseia só nesse tipo de humor. Ele não se baseia só nesse sentimento. Porque apesar de eu gostar muito de The Office, eu amo The Office com todas as minhas forças, eu tenho que admitir que esse humor do, do cringe, ele perde a graça depois de sete temporadas. The Office acho que tem nove temporadas, né? Mas a temporada oito e nove são muito ruins, então a gente desconsidera elas. Mas depois de sete temporadas, perde a força. Você ficar o tempo todo fazendo aquilo, perde completamente a força. É, começa a ficar meio forçado o negócio. Agora, com o humor que tá sendo utilizado no What We Do In The Shadows, a gente tem um equilíbrio melhor. Porque é um humor muito situacional e ele se vale muito... De como esses vampiros são total e completamente ineficazes no mundo atual. No, no, no tempo antigo, há 300, 400 anos atrás, eles eram forças da natureza. Hoje em dia eles são só um bando de maluco que não sabe o que está fazendo. E é, é, é incrível assim, é, um, é um, uma adaptação para o mundo real. Que é plausível, sabe? Se você, hoje em dia, se os vampiros existissem no mundo real e você tirasse um cara no caixão hoje em dia, depois que ele passou, sei lá, os últimos 100 anos dormindo, ele não ia conseguir se adaptar ao mundo atual. Ele ia ficar perdido, é... por exemplo, o contato com a internet seria um inferno na vida dele, que tem um episódio que acontece isso também, que o, o Guilherme, ele cria um e-mail pro Nandor, e o Nandor recebe a corrente, sabe aquela corrente da Blood Mary, que aqui no Brasil a gente recebeu como a da Samara? E ele acredita que ele está sendo amaldiçoado por uma bruxa pela internet, e os outros vampiros ficam desesperados também. Meu Deus, a gente está sendo amaldiçoado, e agora? E é realmente o que aconteceria com o um vampiro no mundo real. O um vampiro no mundo real não saberia lidar com as coisas que a gente tem hoje em dia, porque o que a gente tem hoje em dia é mágica para eles. Um e-mail de corrente para eles é uma maldição pesadíssima. É uma série muito gostosa de ver. Eu tentei, eu tentei muito, assistir apenas um episódio por dia. Porque o momento que eu terminei, o momento que eu tô gravando agora, eu acho que a quarta temporada tá saindo ainda, eu não vi a quarta temporada ainda. Mas eu tentei ver um episódio por dia, bonitinho. Quando chegou na metade da segunda temporada, tava tão bom o um negócio que eu não me aguentei. Eu vi a segunda e a terceira temporada inteira, assim, numa tacada só, num espaço ali de dois dias. Eu não me aguentei, eu vi tudo porque é muito bom, é muito divertido, é, eu, se eu não me engano, essa série tá disponível, eu acho que no Star Plus, que é aquele serviço que era Fox, né, que, que é assinatura, o Star Plus, eu não sei como se assina no Brasil, eu acho que se você pega aquela parada do, do Mercado Livre, aquele nível 6 lá do Mercado Livre, sabe como que chama aquela porcaria, que você paga acho que 10 reais, é bem barato, inclusive, você ganha a Disney Plus e o Star Plus juntos e aí você consegue assistir. Ou você pode fazer como eu e pegar, do, 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 pegar lá, do, sabe, né? lá do, do caminhão, lá que né sabe o que eu tô falando? Né? Você, você vai conseguir por outros meios, você não precisa necessariamente dar dinheiro pra Disney. Mas assistam aí, What We Do In The Shadows, diversão garantida, muito bom também. E, bom, eu acho que pra hoje, pra essa quinzena, eu acho que já tá bom, né? Eu dei aí quatro recomendações pra vocês. Foi bastante coisa para um programa só. Eu geralmente não dou tanta recomendação assim. Tinha mais coisas que eu queria recomendar. Eu queria falar, por exemplo, de Yokai Watch que eu tô jogando de novo. Mas eu quero falar dele depois que eu terminar o jogo, né? Ou seja, daqui a uns quatro meses, porque Yokai Watch é bem cumprido. <risos> é, algumas outras coisas também, por exemplo, eu tô rejogando o Yakuza 0, porque eu quero jogar o Yakuza 1 de novo. Só que eu preciso relembrar algumas coisinhas da história, né, que eu tô meio perdido. Que eu quero ver se eu gravo sobre o Yakuza 1. Eu falei que eu não iria gravar sobre a série toda, mas é aquela. Quando eu gravei para falar disso, eu tinha o PlayStation 4. E no PlayStation 4 eu só tinha o Yakuza 0, 1 e o 2. Agora eu tenho o Xbox, o Xbox tem a série Yakuza inteira disponível no Game Pass. Você tem do Yakuza 0 até o Like a Dragon, que é o 7. Você tem todos. Então fica mais palpável para eu poder falar sobre Yakuza com um pouco mais de propriedade, né? Então eu tô rejogando o 0 para eu poder me localizar de novo ali na história, né? Lembrar alguns personagens. Apesar de que eu posso pular ele, eu vou rejogar o 1 um para poder gravar sobre ele. Eu vou rejogar o 2 eu tô jogando o 3 agora, no, no Xbox, nesse momento. Terminando o 3, eu vou pro 4, eu vou pro 5, e aí eu vou jogar o 6, né? E aí eu vou poder ir gravando, pouco a pouco, aí, pra falar com vocês sobre o, o, esses episódios. Sobre, é, são episódios da história do Yakuza, né? Eu não vou falar sobre todos os jogos de uma vez. Eu pretendo falar sobre o 1, depois quando eu terminar o 2, eu venho gravar sobre o 2, né? É, futuramente, talvez no próximo programa ou no outro... Eu vou falar sobre o filme novo do Dragon Ball, o, o Super Hero, porque eu acho que ele vai sair em agosto agora no Brasil, se eu não me engano. Eu acho que sim, não lembro. Então talvez assim, há tempo de eu gravar o próximo episódio, ou o outro, ou talvez no episódio de setembro eu falo desse, desse filme. É, eu, eu já vi, mas eu quero ver no cinema. Eu vi também ali, sabe, pelo, pelo, pelo caminho ali, sabe? Eu, eu, eu vi no, 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 no locadora do Paulo Coelho, eu vi lá. Mas eu quero ver ele no cinema também, eu quero ver dublado, porque eu, quero, eu gosto muito da dublagem brasileira, Dragon Ball, eu quero ver ele dublado, né? Mas eu vou dar minhas impressões reais sobre ele quando eu ver ele no cinema mesmo, tá? Poderia estar tá gravando sobre ele agora? Poderia, mas não quero. Eu vou gravar quando chegar a hora, né? Então tem bastante coisa pra eu falar com vocês... É, quando chegar em setembro vai ter Splatoon 3 será que eu vou ter dinheiro? provavelmente não, então eu não vou jogar ele tão cedo mas quando eu jogar Splatoon 3 eu vou gravar sobre ele também tem bastante coisa pra gente conversar aí. tem muita coisa interessante que tá saindo pra gente falar eu não tenho plano nenhum de gravar um programa sobre o filme novo do Thor por dois motivos importantes primeiro, absolutamente todos os podcasts do planeta estão falando sobre esse filme, então a minha opinião não, não importa tem pessoas com um gabarito muito melhor do que o meu pra falar sobre esse filme e também porque honestamente gente, eu não tenho mais saco pra filme da Marvel eu, eu tô realmente de saco cheio da Marvel eu não tenho mais saco pra ficar vendo filme de herói não eu, eu sei que o filme do herói, do, do Thor, feito pelo, pelo Taika, é legal. O Thor Ragnarok foi muito engraçado, muito divertido. Mas eu não quero ver, eu não tô afim de ver. Quando eu quiser ver esse filme eu vou ver, mas não vai ser agora. E quando eu ver, eu volto no podcast só pra falar pra vocês se foi joia ou não. Tá? Eu, não eu não pretendo gravar sobre ele. Eu não quero, não tô afim, Marvel pra mim. Eu quero férias da Marvel por uns 5 ou 6 anos. <risos> Bom, eu acho que já deu também para essa quinzena, né? Eu tô fazendo esse encerramento há quase 10 minutos já. <risos> então eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Como sempre, usem máscara, passem álcool em gel na mão, se vacinem se vocês já tiverem uma disponibilidade de vacina, onde quer que vocês estejam. Apenas se cuidem para que a gente possa se falar na próxima quinzena. Tchau, tchau!